0: Les cours du Collège de France, Vinciane pirène forge chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Merci en tout cas de m'avoir rejointe en dépit du temps magnifique qui invite plutôt à la promenade. Et je vais donc poursuivre, comme vous le voyez à l'écran, poursuivre sur la question de la piété comme norme, avec cette cette fois-ci, un autre champ sémantique, puisque vous savez que cet attachement au mot, il, il est consubstantiel à ma manière d'aborder le, le, le domaine. Et la semaine dernière, j'avais ouvert la leçon sur un passage des Lois de Platon, dont je pro projette à nouveau une partie, euh, avec une série de termes qui sont affichés en, en, les, en lettres grasses. Donc, vous reconnaissez les et le sêbia, le nomos, les et la thémis. Et puis, j'avais laissé de côté la semaine dernière les, les, deux, adject pardon, les deux adjectifs que l'on a ici, « anosios » et « osios ». Et c'est évidemment ce, euh, ce champ sémantique-là qui va me retenir aujourd'hui. Alors, dans sa, dans sa traduction, euh, « Desplaces, Édouard Desplaces, dont j'ai emprunté la traduction en l'aménageant un peu, euh, traduit donc Anosios par un pi et Osios par Pi, par Pieu. Donc euh, nous sommes au cœur de notre propos. Alors j'insiste d'emblée sur l'importance à cet égard du livre de Saskia Pils, euh, livre qu'elle a publié sur cette famille de mots en 2016 euh, chez Brill. Et il s'agit d'une approche euh, linguistique très fouillée, absolument remarquable. Et vous l'avez sans doute vu sur le programme de mes séminaires, j'avais invité l'auteur à intervenir dans le cadre de ces séminaires attachés à ma chaire. Et la vidéo est en ligne. Si vous souhaitez approfondir certains des aspects que je vais vous présenter aujourd'hui, la vidéo, donc, vous voyez ici, est disponible sur ma page, sur le site du, du, du collège. Alors, je suis évidemment grandement redevable à cette recherche pour la réflexion que je vais vous livrer aujourd'hui, tout en l'inscrivant dans la perspective d'une réflexion sur la norme qui n'était évidemment pas l'objet de cette investigation très linguistique. Alors, faisons d'abord un premier constat sur l'articulation des éléments de cette famille de mots. On trouve l'adjectif osios, on l'a vu donc chez, chez Platon il y a un instant, son antonyme anosios, que je n'ai pas, pas repris les antonymes ici. Euh, il faut mentionner le substantif ossiais, qui est le premier à apparaître dans, dans notre documentation et puis qui refluera dans les usages. Euh, et Tandis que ossiais va refluer, refluer ossios va vraiment euh, prendre de l'importance, ainsi que le substantif ossiotès, le verbe osio » et des composés sur, sur ce verbe. Alors, je partirai des premières occurrences dossiers qui vont nous permettre de circonscrire la problématique que je veux vous présenter. Tout d'abord, dans l'Odyssée, qui est la première occurrence dans ce qui nous a été conservé de la littérature grecque, dans l'Odyssée, nous allons retrouver les prétendants que nous avons souvent croisés dans notre réflexion sur la norme de comportement puisqu'ils sont évidemment en marge de cette norme positive. Et donc les prétendants, euh, bien certains trament l'assassinat le, le, de Télémaque et ce projet arrive aux oreilles de Pénélope, sa mère, qui va... Euh, interpeller Antinos, encore lui, hein, c'était lui aussi qui avait maltraité Ulysse déguisé en mendiant. Donc c'est vraiment, Antinos, c'est la figure de lubristesse par excellence. Hein, c'est ce, insolent au, au, au comportement euh, sans cesse ancré dans la démesure. Et donc, que dit Pénélope à Antinos, au champ 16 vers 418-423 Je lis la traduction avec vous. Antinos, homme insolent et fou et, et fourbe, et vous voyez, donc vous avez du ici, hein. homme euh, insolent et fourbe, on dit à Ithac que parmi tous ceux de ton âge, tu l'emportes par la sagesse et l'éloquence. Tu n'es donc pas ce que l'on dit insensé. Pourquoi donc toi, trames-tu contre Télémaque, assassinat et mort Tu ne prends pas soin des suppliants, dont pourtant Zeus entend la plainte. Ce n'est pas haussier, donc je ne traduis pas pour le moment. Ce n'est pas haussier de tramer des mots à l euh, les uns à l'égard des autres. Alors, je souligne ici, parce que si je ne le mets pas en contexte, c'est incompréhensible, je souligne ici la référence au Zeus des suppliants, hein, le Zeus qui entend la plainte des suppliants, euh, qui s'explique juste après, dans un passage que je n'ai pas repris pour ne pas charger le, le, la diapositive, hein, quand la reine rappelle qu'en fait le père d'Antinous s'était naguère réfugié auprès d'Ulysse, parce qu'il était poursuivi par des gens qui voulaient lui faire la peau, et donc il s'était réfugié auprès d'Ulysse en suppliant, et Ulysse l'avait accueilli, l'avait protégé. Donc ce lien spécifique se trouve derrière, manifestement, la mention d'Ophie ici, et vous voyez aussi, ce qui est très intéressant dans la manière dont, dont les Grecs euh, comprennent la la faute, dans une certaine mesure, c'est que cette obligation, elle se perpétue à la génération suivante. Et donc, quand Tinos, le reproche que Pénélope fait à Antinos, c'est précisément de bafouer cette, cette exigence préalable qui veut qu'il y ait de la reconnaissance par rapport à cet accueil qui a été fait. Puis, quand Ulysse a définitivement réglé leur compte à ces jeunes arrogants, la nourrice, donc, tous les prétendants ont été tués. La nourrice, qui voit enfin la maison libérée de cette euh, présence euh, difficile à, à supporter, la nourrice veut se réjouir en lançant ce qu'on appelle en grec l'hololugé, c'est-à-dire le cri rituel que les femmes lancent. Euh, et Ulysse l'arrête. Et je lis ce passage avec vous. Donc là, nous sommes évidemment au champ 22, puisque... Le massacre des prétendants a eu lieu vers 411-413. Vieille, aie la joie au cœur, mais tais-toi. Pas un cri. Et donc, vous voyez que le pas un cri, c'est med ololudze. Donc, ne lance pas l'hololugos. Ce n'est pas aussi de rendre grâce sur des hommes abattus. Donc, vous voyez de nouveau le, le terme que je piste depuis tout à l'heure. Ce qui les a tués, précise Ulysse, c'est la part que leur ont réservé les dieux et leurs mauvaises actions. J'ai traduit ici la part que leur ont réservé les dieux plutôt que le destin, puisque je rends ainsi davantage cette notion de part qu'il y a dans Moira dont je vous ai déjà souvent parlé. Là encore, vous voyez que les dieux sont à l'horizon, comme dans le cas d'Antinos avec le Zeus des suppliants. Les dieux sont à l'horizon du propos, puisque ce sont eux qui sont censés avoir puni les prétendants à travers la main d'Ulysse. Ce sont leurs actes mauvais, leurs démesures qui les ont menés à la mort. Mais, et c'est ça qui m'intéresse dans le passage, il n'est pas, alors, première approche, rituellement adéquat, rituellement adéquat, de lancer l'hololuguet sur des hommes assassinés. Et en fait, nous n'avons plus nécessairement le référentiel nécessaire, euh, nous plus le référentiel nécessaire pour percevoir l'impact immédiat de la répartie du lys à l'égard de la vieille femme, de la, de la nourrice. Mais en fait, le, le point de comparaison implicite, c'est précisément ce même cri de femme qui est lancé quand un animal sacrificiel est mis à mort. Et je vous affiche un exemple, toujours dans l'Odyssée, nous sommes au champ 3. Passage très très important sur notre compréhension même du rituel sacrificiel, dont je ne vous soumets ici qu'une toute petite partie. Donc au vers 449-455 de ce chant 3, on parle justement des, des, des préliminaires d'un sacrifice. Et donc je lis la traduction avec vous. Déjà faisant un pas, le bouillant fils de Nestor Trasimède a frappé et la hache a tranché les tendons cervicaux. La bête tombe, inerte, sous les clameurs sacrées des filles. Et là, ce que Bérard traduit par « clameurs sacrées des filles », vous voyez, c'est euh, le Luguet. Le... Euh, je poursuis. La bête donc, tombe, inerte, sous les clameurs sacrées des filles, des belles filles, et la respectable épouse de Nestor, Eurydice, l'aînée des filles de Clymène. Fils et gendre, alors, saisissant l'animal, le soulève du sol aux large voix. « Aussitôt les gorges pisistrates, meneurs d'hommes, dans le flot de sang noir, la vie quitte les os. Et donc, vous voyez ce moment où la bête s'effondre. Donc, on voit bien que c'est ça qu'Ulysse dit à la nourrice. Attention, là, non sur des hommes euh, à terre et, et morts, qui se sont effondrés, quelque part, comme un animal de sacrifice, il n'est ne, il pas haussier, ce n'est pas haussier de lancer ce cri rituel. Je poursuis avec donc cette enquête sur Hossier, nous avons la semaine dernière voyagé quelque peu dans l'hymnomérique numérique à Déméter. Souvenez-vous cette magnifique pièce poétique qui raconte l'enlèvement de Corée par Hadès et puis le deuil de sa mère et puis au, au final la fondation des mystères d'Elusis. J'y reviens. J'y reviens parce que ce, ce texte nous offre matière à penser pour le point qui m'intéresse aujourd'hui. Donc, je, vous vous souvenez, la déesse est entrée dans le palais. La reine a été prise d'Aïdos et de Sébasse et de peur en la voyant. Elle, a, fait, elle a voulu la faire asseoir, la déesse n'a pas voulu. Et puis, elle lui offre du vin. Et donc, voici ce que dit le, poème, enfin, le poète, plutôt, au vers 206-211. Ensuite, Métanir remplit une coupe de vin doux comme le miel et la lui tendit mais elle refusa, donc la déesse refusa, en disant que la thémis lui interdisait, vous voyez, « hou thémiton », donc ce n'est pas thémis, ce n'est pas conforme à la thémis, donc lui interdisait de boire du vin rouge. Elle demanda qu'on lui donnât à boire un mélange de farine, d'eau et de tendre pouliot, dit la traduction, c'est une sorte de menthe, de, de feuille de menthe. Métanir prépara le Cucéone. donc c'est le nom de cette boisson, et le présenta à la déesse, comme elle l'avait ordonné, la très noble Déo, donc Déo, c'est Déméter, l'ayant reçu selon l'ossier, et puis, malheureusement, il y a un verre qui manque, mais c'est très clair, c'est la déesse l'ayant reçu, aussi est Sénéken, donc je, pour le moment, je rends cette expression par selon l'ossier. Donc, vous voyez que sur l'arrière-plan de ce qui n'est pas Thémis, et c'est une expression que nous avons vue Hein, très, très souvent depuis, depuis l'année dernière, sur l'arrière-plan de ce qui n'est pas Thémis, se dessine ce qui se fait en raison de l'ossier. Le q dont il est question ici, c'est un, un mélange bien connu, euh, à la fois par euh, le, le rituel des mystères d'Eleusis, mais aussi par le corpus hippocratique, donc c'est un, un mélange, une, un aliment qui, est, qui fait partie de, du, du régime alimentaire des Grecs. Donc le kukéon, c'est une boisson en fait roborative dont on sait qu'elle était consommée au, sorti, au sortir d'un jeûne, d'une période de jeûne, dans le cadre des mystères d'Eleusis. Et on, dans le corpus hippocratique, c'est la même chose, c'est-à-dire quand vous avez un malade qui a du jeûner, euh, pour le remettre d'aplomb, on lui donne ce genre de mélange. Donc, forte de ce Parallèle, les traductions qui sont en général données de ce, ce vers 211 se fondent évidemment sur ce, cet arrière-plan. Et donc, je vous en ai repris quelques-unes qui sont disponibles dans les différentes éditions. Vous voyez qu'Humbert, qui est donc Jean Humbert, qui est le, le traducteur de la collection des universités de France, auquel j'emprunte euh, les traductions de l'hymne, a traduit Là, là où j'ai laissé moi... Euh, selon Lossier, lui, il a traduit « pour fonder le rite ». Alors, euh, un autre euh, chercheur qui écrit en français euh, va lui traduire « à cause du rite solennel, du rite sacré ». Et en anglais, vous avez « for custom sake » chez West, « for the sake of the right » chez Richardson, « il manque un dé » et chez Allen et Hallyday, autre grande édition des hymnes homériques, « To save the, the right ». Donc, vous voyez, on a les, les traductions s'emparent de la notion rituelle que l'on pressent derrière le kikéon pour proposer une traduction. Qui ne me satisfont pas tout à fait, je vais y revenir. Alors, si on cherche un parallèle à cette expression... Le parallèle incontestablement le plus intéressant se trouve chez Euripide, dans l'Iphigénie en Tauride. Alors, je vous donne le contexte. Donc, nous sommes à la fin de la tragédie. Ça veut dire Athena en Dea ex machina est apparue aux différents protagonistes de l'intrigue, en l'occurrence, Iphigénie et son frère Oreste étant sur le point de ramener Iphigénie en Attique depuis la Tauride où Artémis l'avait emmenée et où elle devait euh, accomplir des sacrifices humains. Il faut avoir tout ça en tête pour comprendre ce qui va suivre. Et donc Athéna, qui s'adresse à Oreste sur le point de ramener sa sœur en Attique, lui ordonne de fonder un temple en Attique, un temple pour accueillir la statue d'Artémis qu'il va prendre avec lui. Cette statue sera désormais qualifiée de Thauropole, en, en référence à la tauride, hein, d'où elle vient, et Athéna ajoute ceci. Je lis la traduction avec vous, donc nous sommes au vers 1457-1461. « Instore ce nomos. »« Instaure ce nomos. »« Quand le peuple célébrera la fête, » donc en l'occurrence la fête d'Artémis Tauropole. « Qu'une épée rachète le prix de ton immolation et que le sang jaillisse du cou d'un homme, afin que la déesse reçoive ses honneurs, et vous retrouvez Timas ici, reçoive ses honneurs selon l'Ossia. » Alors c'est Ossia et pas Ossia, parce qu'ici nous sommes en Attique, mais c'est le même mot. « Donc, Afin que la déesse reçoive des honneurs selon l'Ossia. » Vous remarquez, je n'ai toujours pas traduit. Alors, quand on est face à ce texte, on voit bien que Noman ici Hein, dont je vous ai déjà abondamment parlé. Normos ici, c'est la norme rituelle commandée par Athéna, à savoir l'obligation de faire couler un petit peu de sang du cou d'un homme pour compenser le fait qu'Oreste n'a pas été tué en tauride, en l'honneur d'Artémis, puisque c'était normalement ce qu'Iphigénie aurait dû faire, puisqu'elle mettait à mort tous les étrangers qui débarquaient. Donc il y a une sorte de compensation du sang qui n'a pas été versé par le versement dans un sens symbolique. Donc, passant de Tauride en Attique, les exigences sanguinaires d'Artémis se sont adoucies. Et c'est bien sûr l'expression Ophias Hécati qui m'intéresse ici. Dans la mesure où Hécati a la même portée que le Héneken de, de l'hymne. C'est pour ça que ce passage m'intéresse et que la comparaison est particulièrement intéressante ici. Alors, Parmentier Grégoire dans la collection des universités de France, font de cette expression, euh, de ce complément, une sorte d'incise, parce que c'est difficile de traduire aussi. Et donc, ils écrivent, euh, la piété l'exige, entre tirés, donc une incise. Et ça rend, c'est censé rendre et Cathy. Mais je dirais que c'est le sens global, bien sûr, c'est correct, ce sont d'excellents connaisseurs du, du grec ancien, ce n'est pas le problème, mais c'est sans doute un peu trop global pour essayer de saisir la notion qu'il y a derrière. En fait, on se rend compte qu'il s'agit à chaque fois, dans les différents exemples que je vous ai donnés jusqu'ici, d'accomplir quelque chose qui soit adapté au destinataire divin en raison d'une exigence qui a, qui a une origine divine. Hein, si je fais un premier, un premier point sur ce que nous avons vu. Dans l'hymne homérique à Déméter, je vous remets le passage sous les yeux, l'arrière-plan de cette rossillet, c'est l'injonction divine de ne pas transgresser la thémis, ce qui est thémitos, la thémis, en buvant du vin. Dans l'Iphigénie en pardon, je vais trop vite, dans l'Iphigénie en je reviens en arrière, euh, L'arrière-plan, c'est un homos commandé par la déesse Athéna elle-même. Donc, vous voyez que nous n'avons pas quitté, nous sommes vraiment dans le registre de la norme. Nous sommes vraiment dans le registre de la, la norme, et que ce soit dans l'Odyssée ou dans l'hymne homérique à Déméter, Ossier est très proche de Thémis. On est vraiment dans ce registre-là. C'est également l'arrière-plan rituel que l'on trouve dans l'hymne homérique à Apollon. Je vous donne le contexte brièvement. Le dieu est en train de s'acheminer vers Delphes où il va fonder son sanctuaire. Et le poète fait référence à une de ses étapes, en Béotie, dans un lieu qui s'appelle Onchestos. Alors, la, spéc... la, la, la particularité de ce lieu, c'est qu'il s'y trouve un important sanctuaire de Poséidon. Et le poète va faire référence à quelque chose qui se passe dans ce sanctuaire quand c'est la fête pour le dieu. En effet, dit-il, il y a un rituel mystérieux impliquant un chariot qui est attelé de chevaux. On laisse le véhicule sans, sans, sans guide euh, sur un chemin assez compliqué. Du coup, le chariot se démantibule, on s'occupe des chevaux et on laisse le chariot comme tel Adossé au temple du Dieu. Je n'entre pas dans le détail de ce rituel qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Ce qui m'intéresse ici, c'est la conclusion de cette présentation. Donc, nous sommes au vers 237-238 de l'hymne Amérique à Apollon et que dit le poète en conclusion L'ossier, hein, vous voyez ici, l'ossier est ainsi advenu au tout premier jour. On adresse des prières au Seigneur, ça veut dire au Seigneur du lieu, donc Poséidon. Et la part du dieu garde alors le chariot. J'ai fait une traduction très littérale. Hein, c'est pas très beau, mais c'est ça que dit le grec. Et vous retrouvez Moïra. La part, ici, en l'occurrence, moïra la part du dieu. Donc, comme le Cuchéone pour Déméter, qui relève de la Thémis... Comme le sang qui doit couler pour Artémis Thouropole, qui est un nomos répondant à la timée divine, hein, je reprends les, le vocabulaire des passages que nous avons vus, la dédicace du char brisé à Poséidon assortie d'une prière relève de l'ossillet et fait partie de la moira du Dieu, de la part qui lui revient dans la relation que les hommes entretiennent avec lui dans le... Contexte du monde suprahumain. Voilà les différents éléments qui informent l'usage de tous ces termes. Donc, le faisceau lexical de tous ces passages, qui évoquent des actes rituels chaque fois, nous est euh, par ailleurs familier. C'est la timée, c'est la moira. Alors, l'hymne numérique à Hermès est sans doute le plus intriguant au regard des emplois de Hossier et ce sont les derniers emplois d'Hosier que je vous présenterai. Et Saskia Peltz, dans son, son, son ouvrage, en a bien souligné le caractère exceptionnel. Alors, hymn Hermès, magnifique pièce poétique, comme, comme tous ces grands hymnes archaïques, qui raconte en fait euh, la, la, le parcours d'Hermès pour obtenir euh, sa, sa part d'honneur de la part de son père. Et donc, il est encore tout bébé et il sort de la grotte où sa mère et lui habitent et il va voler les vaches d'Apollon il va voler les vaches d'Apollon, euh, il abat deux d'entre elles, il les découpe, il fait rôtir les parts d'honneur, les viscères. puis il tire au sort douze parts de viande, douze parts de viande qui sont déposées soigneusement avec chaque fois une part d'honneur supplémentaire, qui fait évidemment référence aux douze dieux et donc à des destinataires divins, j'ai eu l'occasion de vous parler des douze dieux il y a déjà quelques années. Et donc, ce, ce moment magnifique dans le poème est en fait un jeu hermaïque, si je puis dire, centré sur Hermès, autour du, prof, du processus sacrificiel grec. Donc, il y a une sorte de jeu poétique sur le sacrifice, avec Hermès à la manœuvre. Et c'est là qu'arrive qu arrive le vers qui m'intéresse. Vers 130... En fait, donc, vous imaginez l'odeur de graillon, hein, c'est comme quand vous êtes dans, dans votre jardin que vous sentez le barbecue d'à côté, vous hein, vous dites, oh là là, il faut que je le fasse, c'est ça, en fait, qui se passe avec Hermès. Et donc, nous dit le poète, le glorieux Hermès ressentit le désir impérieux d'une haussier de viande. Bon. Vous voyez que le substantif haussier, contrairement aux emplois que nous avons vus jusqu'ici, est assorti d'un génitif, en l'occurrence, donc, créaoun, qui désigne les viandes qui ont été apprêtées en douze parts. Donc, en agissant comme un sacrificateur très soigneux, Hermès joue le rôle d'un humain d'après la crise prométhéenne. Crise prométhéenne, dont je vous ai rappelé lors des leçons dernières, que c'était le moment où se définissait la condition humaine face au dieux. Or, la condition humaine, c'est quoi C'est de manger contrairement aux dieux qui ne mangent pas, qui respirent simplement la fumée délicieuse des sacrifices. Donc, Hermès est un dieu immortel, donc il va se retenir, il ne va pas manger. Il ne va pas manger puisque cette démarche est un signe de la condition humaine. Et donc, ce, 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 ce statut d'immortel, qui est bien souligné dans le poème, va le dissuader de manger. Et c'est sur cet arrière-plan que se dessine cette hossier » de viande. Donc, comment comprendre cette expression Il s'agit donc de viande dont la consommation est une hossier pour les humains dans le cadre du rituel sacrificiel. Donc, c'est ce qui a été commandé aux hommes lors de la crise prométhéenne, précisément, c'est ce qui a été commandé aux hommes comme rituel. Souvenez-vous, je ne l'ai pas repris ici, mais je vous ai montré encore la semaine dernière cette expression, et c'est de là que les humains désormais font brûler sur les hôtels des, des eaux blancs. Hein, c'est ça, en fait, la fondation, l'acte fondateur. Et donc, vous avez les hommes qui mangent, les dieux qui se contentent de fumer. Donc, voilà, première occurrence. On essaiera de traduire un peu mieux dans un instant, mais voilà l'arrière-plan. Deuxième occurrence, parce que l'hymne à Hermès est très riche pour mon propos sur Haussier. Cette deuxième occurrence intervient dans le discours d'Hermès. Bon, il a, fait toute... il a volé les vaches, il les a battues, il a fait ses partages. Puis alors, il rentre dans sa grotte. Euh, après son forfait, il se cache. Sa mère se doute bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle l'interroge. Et donc, Hermès, le petit Hermès, en l'ange, dans son berceau, se plaint de l'obscurité de la situation que sa mère et lui sont contraints de vivre aux, aux, aux frontières du monde sans, et non sur l'Olympe avec les autres dieux. Et donc, il se plaint qu'il ne reçoit ni offrandes ni prières, ce qui est très intéressant. C'est évidemment le point central. Il annonce donc à Maya, sa maman, qu'il s'apprête à les sortir de cette existence peu enviable. Et voilà ce qu'il lui dit à sa mère. Donc nous sommes au vers 170-175 et je vous lis la traduction. « Il vaut mieux vivre tout le temps avec les immortels. » Donc la grotte, elle est vraiment au marge du monde. Hein. « Il vaut mieux vivre tout le temps avec les immortels, riche, opulent, prospère, que de croupir chez soi dans un antre obscur. En fait d'honneur, moi aussi. » Alors vous voyez, « honneur hein, », vous connaissez le terme, « Donc En fait d'honneur, moi aussi. » J'accéderai à l'ossier, avec cette fois-ci un article, j'accéderai à l'ossier à laquelle Apollon a accédé. Si mon père ne me l'accorde pas, eh bien, j'essayerai, j'en suis capable, d'être le prince des brigands. Donc, il y a évidemment aussi beaucoup d'ironie dans cette pièce poétique. Alors, cette expression, ici, tes osies et pi besomae, espère Apollon, donc j'accéderai à l'ossier à laquelle Apollon a accédé. Il faut la mettre en parallèle, parce que le jeu est peu douteux, d'un passage que nous avons déjà vu plusieurs fois, qui est dans la Théogonie des Iodes, donc au vers 392-396. Euh, vous vous souvenez, c'est à la fin de la... Enfin, non, pardon, pas à la fin. C'est au moment où Zeus euh, essaie de mobiliser les forces pour combattre les titans et obtenir la, la royauté sur le cosmos et il dit donc que, vous vous souvenez de ce passage saturé de mentions du Guéras et de la timée, et vous voyez là, on a exactement le même verbe que dans l'hymnomérique à Hermès, et puis bes, ici, là, et puis besomai, hein, vous savez, c'est-à-dire qu'on a exact, avec la composition en génitif, donc on a exactement la même expression, mais ici c'est timée et Guéras qui définissent le verbe. Donc, on est dans ce contexte-là, celui de la dévolution des honneurs, des hommages pour les dieux dans le cadre du grand partage hein, auquel Zeus a euh, consenti dans la théogonie et auquel l'hymne à Hermès ajoute en fait ce qui revient à Hermès. Hein, C'est ça, à ça que servent ces... Enfin, C'est ça que dessinent ces grands hymnes homériques. C'est les compléments de dévolution de part aux dieux qui ne les ont pas nécessairement eus dans le premier partage. Et donc, l'hymne homérique à Hermès, auquel je reviens, condense en fait l'expression du vers 396 que je vous ai remis sous les yeux ici. Et Vous revoyez la thémis, hein donc on est vraiment dans ce cadre normé. Euh, donc euh, l'hymne numérique condense dans, dans l'expression euh, qu'on qu sent, pardon, je vais y arriver, condense ici cette expression de la théogonie. Euh, et l'ossillet de l'hymne ici exprime en fait en raccourci cette dévolution par le biais d'un lexique l'ossillet, qui n'apparaît pas chez Hésiode, on n'a pas. Ce, ce lexique-là, il n'apparaît pas, euh, il a, donc il n'apparaît qu'une fois dans l'Odyssée et chez Hésiode, on ne l'a pas. Donc on voit bien que ce n'est pas l'angle d'approche d'Hésiode. Donc, où, où le terme n'est pas encore suffisamment euh, usité, c'est probablement le cas. Et donc, vous avez euh, l'ossier de l'hymne qui met en lumière la relation qui va des hommes aux dieux à savoir les offrandes et les prières qu'Hermès se plaint de ne, pas de, de ne pas recevoir parce que c'est ça qui est essentiel donc ce à quoi il veut assayer, euh, accéder par, en, en mentionnant cet haussier c'est précisément à l'instauration d'une relation entre les hommes et lui qui lui permettra d'obtenir des prières et des offrandes donc on voit bien qu se marque se, se place encore dans ce registre là alors la troisième et dernière occurrence de l'hymne semble bien aller dans le même sens, même si le verre en question reste passablement obscur. » Alors, on est un petit peu plus loin dans l'intrigue. Dans euh, Apollon, évidemment, vous imaginez qu'il n'était pas très content d'avoir euh, vu ses, ses vaches euh, euh, diminuer de, de deux unités, et donc il se met à la recherche du voleur, et il va évidemment arriver assez vite euh, à l'hypothèse que c'est son frère, Hermès, et donc... Euh, il, le rejoint, il le rejoint, et euh, quand arrive le passage, dont je vais ici vous lire la traduction, quand arrive ce passage, en fait, il y a eu une espèce déjà d'échange entre les deux frères, parce que pendant son, son voyage à la recherche des vaches, et puis Hermès a en fait trouvé une torture dont il a fait fabriquer une lyre. Donc, il a dans cette hymne aussi, vous avez le premier moment de la, de la lyre. Et donc, la lyre qui est un des instruments privilégiés d'Apollon. Donc, on voit bien qu'ici, un échange s'opère entre les frères. Donc, euh, Hermès parle à son frère, après lui avoir fait entendre le son de la lyre, qui a absolument séduit Apollon. Et donc, il interpelle son frère. Donc, c'est Hermès qui parle. Tu sièges au premier rang parmi les immortels, fils de Zeus. Tu es vaillant et fort. Le prudent Zeus te chérit et voilà l'expression qui nous intéresse, osies. On le laisse comme ça pour le moment. Et t'a concédé des dons éclatants et des honneurs. Donc vous voyez les dora, les dons et les euh, timai. Euh on dit que tu tiens de sa bouche le privilège divinatoire du archer. Donc ça, c'est l'explicitation de ce que Zeus a donné à Apollon. C'est de Zeus qu'émane toute parole divine. Donc là, vous avez ce lien direct entre la parole de Zeus et celle d'Apollon. Alors, la formation ici, « ec passēs est inusité, car le terme, euh, d'abord, n'est pas qualifié dans les passages que nous avons vus, et il n'a pas de... Généralement, pas d'article. En plus, vous voyez, la qualification, c'est quand même un, un adjectif qui veut dire tout. Tout ou entièrement ou totalement. Donc, c'est extrêmement compliqué à comprendre. Alors, Humbert a choisi d'en faire une incise. Vous voyez, quand on a du mal avec un complément... En traduction, en général, on fait une incise, ce qui n'est pas, pas faux du tout. Hein, le, le résultat est tout à fait audible, mais qui, dans ma démarche, où la littéralité est nécessaire pour comprendre exactement ce à quoi on a affaire, euh, je prends une autre option. Donc ici, Humbert a traduit « ce n'est que justice ». Comme tout à l'heure, on avait la traduction « la piété l'exige hum ». Alors, Vergados, lui, traduit « according to every divine law » Bon et Richardson qui a retrouvé son dé has as is wholly right and proper. Bon, donc on est dans le registre de la, la conformité à quelque chose. Euh, donc Vergados lui va favoriser la valeur distributive hein, de, euh, de l'adjectif bas to every divine law à toute euh, loi divine. Et euh, Richardson, lui, insiste plutôt sur la dimension de totalité, wholly hein, right and proper, de, de l'adjectif. Mais comme l'a bien remarqué Saskia ce Pels, hein, ces traductions ne rendent pas compte de l'orientation spécifique des comportements qui sont ajustés à l'ossier et dont on a parlé jusqu'ici, à savoir les actes posés par les humains à l'égard des dieux. Donc vous voyez ici dans les trois tradu traductions qui ne sont, qui sont pas fausses, hein, ce n'est que justice ou, ou les deux autres en anglais ne rendent pas compte de ce que l'on a perçu, de la spécificité dossier. L'expression n'est donc pas simple à traduire et je me contenterai pour l'instant de mettre simplement ce passage donc en rapport avec les deux autres usages du terme dans l'hymne. En effet, il faut sans doute lire ces vers dans la perspective donc dégagée pour le vers sans... Euh, 173, euh, avec ce, ce, cette, cette question d'accéder de, de, à, à des hommages, euh, de même que l'ossillé de viande dont je vous ai parlé. Donc le substantif, je reprends le, le passage complet, osciller, en fait, est une anticipation de ce qui suit, à savoir les dons et les honneurs, en l'occurrence le don prophétique. Donc c'est ainsi que se manifeste l'affection que Zeus témoigne à Apollon, puisqu'il l'aime, hein, il le chérit, c'est ça que dit le poème, à savoir donc la, euh, en lui conférant le rôle de vecteur par excellence de sa voix parmi les hommes. Alors, pardon, ops, je vais trop vite. Je m'arrêterai un instant pour tenter de traduire ces occurrences que j'ai laissé en translittération jusqu'ici. Mais avant de nous adonner à cet exercice de traduction, je voudrais rappeler les différents éléments que l'analyse a permis de mettre au jour afin de soutenir les propositions que je vais vous faire. Donc, on l'a vu, les diverses occurrences du substantif sont intimement liées aux honneurs que les humains doivent rendre aux dieux. Mais également, on l'a vu dans l'Odyssée, aux attitudes adéquates qu'il importe d'adopter à l'égard d'autres humains sous le regard des dieux. L'accueil des suppliants et puis le respect de la relation ainsi instituée est aussi une, une règle de comportement sanctionnée par les dieux. Donc ce n'est pas uniquement le fait de prier ou de, de donner des offrandes aux dieux, mais c'est aussi de se comporter en fonction d'un standard normé qui correspond à ce que les dieux attendent. Et donc l'expression négative roucossier que nous avons vue tout à l'heure est de ce point de vue très proche de l'expression houtémis euh, dans sa portée régulatrice. Donc on voit bien qu'on est dans, le, dans un registre très, très similaire. Mais là l'houtémis, souvenez-vous de l'expression que j'avais utilisée l'année la, dernière, est un vaste filet régulateur, qui englobe l'ordre du monde dans sa totalité, dont Zeus est le garant, hein, c'est ce que signifient les épousailles entre Zeus et Témis dans la Théogonie, la portée de l'ossillé semble cantonnée aux normes de comportement qui forment les obligations des hommes à l'égard des dieux. Et donc, c'est le, le schéma que, bon, qui vaut ce qui vaut, je ne suis pas très bonne en schéma, euh, mais pour vous montrer ici donc que euh, tout ce qui relève de l'osier relève de l'Athémis, mais tout ce qui relève de l'Athémis n'est pas nécessairement Rossier. Et Hésicius, donc un lexicographe de la période romaine, face à Rossier que les lecteurs d'Homère ne comprenaient plus, était obligé de le définir, et vous voyez que la définition c'est Thémis, ce qui correspond au schéma, mais le processus inverse, toute thémis n'est pas une haussier. Donc, on voit bien qu'ici, nous sommes dans un type de comportement qui relève de la thémis. Alors, voilà les différents passages que nous avons vus, avec chaque fois une translittération, mais je ne vais pas vous laisser uniquement avec une translittération, et je vous propose de prendre chaque occurrence l'une après l'autre et de vous proposer une traduction en fonction de toute l'analyse que nous venons de faire. Donc, Passage de l'Odyssée, je, je propose, cela ne relève pas de la règle ou de la norme rituelle, j'ajoute « rituel » parce qu'on a Zeus, euh, Zeus protecteur des suppliants derrière, Ce n'est pas, cela ne relève pas de la règle ou de la norme rituelle de tramer des mots les uns à l'égard des autres. Même chose pour euh, le l'hololugé, le, le, hein, le, le cri rituel, cela ne relève pas de la règle, de la norme rituelle de rendre grâce sur des hommes abattus. On le fait quand un animal s'effondre, parce qu'on est dans une démarche d'offrande à l'égard des dieux. On ne le fait pas quand des hommes ont été assassinés, même si les dieux sont derrière. Hymnomérique à Déméter, hein, vous vous souvenez, elle, boit le, le, elle reçoit le cucéone, la très noble déo l'ayant reçu selon la règle ou la norme rituelle. Euripide, je suis quand même aussi je, je l'ai convoqué, même si c'est plus tardif, afin que la déesse reçoive ses honneurs selon la règle ou la norme rituelle. Alors, jusque-là, ça va, si je puis dire. On voit bien qu'on est dans cette euh, orientation et que la notion de norme ou de règle rituelle fonctionne. Puis on a l'hymne à, à Hermès, où, où le jeu sur, sur, sur les emplois du terme est extrêmement subtil. Donc la traduction est difficile. Donc, voilà ce que je vous propose. Euh, oui, pardon, d'abord l'hymno Apollon, où ça marche aussi, la règle, la norme rituelle ainsi advenue, hein, le fait de déposer le chariot et puis de prier le dieu. Mais, hymno Hermès, l'ossier de viande. Alors, ce que je vous propose, c'est ceci, après avoir beaucoup, beaucoup réfléchi. Euh, alors, le glorieux Hermès ressentit le désir impérieux de viande rituellement conforme. Parce qu'on ne peut pas traduire de façon absolument littérale. Il faut assumer euh, d'inverser hein, le, le, le complément. Donc, de viande euh, rituellement conforme. Alors, pour l'expression tes et epibes que demande le petit Termès? Moi aussi, j'accéderai, alors là, donc tes osies per apollon, au droit à des rituels auxquels Apollon a accédé. Je pense que c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus respectueux de la portée de l'ossier que les traductions que je vous ai montrées. Et enfin, le plus compliqué sans doute, le « ek pas donc le « prudent chéri ». Alors, c'est n'est pas beau, hein, je vous dis tout de suite. Il faut, si on veut faire une belle traduction littéraire, il faut, faut, faut traduire autrement. Mais pour essayer de rendre ce qu'il y a dans le grec, je propose le prudent Zeus chéri par tout un droit à des rituels c'est-à-dire que le, le, comment Zeus va euh, Zeus en, en accordant la, la parole prophétique à Apollon et en l'installant ainsi en lui permettant de s'installer comme comme interprète de la volonté de Zeus au milieu des hommes par le, notamment le sanctuaire de Delphes euh, lui en fait donne un, tout un droit à des rituels je pense que c'est comme ça qu'on peut rendre ce, euh, cet emploi. Alors, voilà donc pour les, pour les, les, les occurrences d'ossier, qui sont assez, assez complexes. Et dans cette famille de mots que nous étudions aujourd'hui et que je vous remets sous les yeux, l'ossier est un terme ancien, hein, vous avez vu, on est dans la poésie archaïque. là. Et l'emploi du terme se réduira toujours davantage, au profit de l'adjectif « osios », auquel s'ajoute donc le, le, le substantif « osiotès ». Donc, l'adjectif ainsi que son antonyme, un « osios », qu'on a vu chez Platon tout à l'heure, qualifie l'attitude ou les paroles d'un humain. Quand il qualifie un objet, parce que ça arrive, je n'y insisterai pas, un objet peut être « osios », ça veut dire en fait que l'usage qu'un homme en aura relève d'un même type d'attitude. Et l'analyse serrée des occurrences de la famille de mots jusqu'au 5e siècle, analyse à laquelle s'ascappait le C, astreinte, nous permet d'aller droit à l'objectif. Alors, je vous dis tout de suite, si vous additionnez les pourcents, ça ne fera pas 100, mais c'est normal parce qu'il y a des recouvrements dans les emplois. Donc, non, si vous faites le calcul, ça ne, ça ne marchera pas, mais c'est normal. Bon. Donc, on voit que dans cette analyse... Donc ici, on est dans les emplois de cette famille de mots jusqu'à la fin du 5e siècle. Elle s'est arrêtée à ce moment-là. On a 24 qui concernent la reconnaissance de la divinité des dieux et des obligations à leur égard. On a 23 des emplois qui concernent les honneurs à rendre aux membres de la famille. 13 sur les honneurs à rendre aux défunts. 14 sur l'attitude adoptée à l'égard des hôtes et des suppliants. 13 sur l'obligation de respecter un serment. Vous savez qu'un serment, ça se prend avec les dieux hein, comme témoins. Donc, est, on est dans le même registre. Et enfin, 7% bon, où l'attitude n'est pas autrement spécifiée par, par le contexte. Donc, vous reconnaîtrez sans difficulté, si vous avez retenu ce que nous avons vu précédemment à propos de la thémis, que c'est évidemment tout à fait le même registre hein, d'actes de, de, qui, qui sont posés que dans... Euh, que ce qui concernait la thémis dans les œuvres archaïques et qui valide le schéma que je vous ai mis sous les yeux tout à l'heure. C'est décidément le registre de l'action humaine qui est activé dans le vaste ensemble de la thémis, mêlant étroitement obligation rituelle, mais aussi une forme de moralité qu'on a parfois déniée à cette expression archaïque de la piété. Je pense qu'il y a une forme d'intériorisation hein, qui s'opère d'emblée. Et sur ce point, je prendrai un exemple plus tardif, donc de la fin, cinquième, début, quatrième, euh, dans le discours d'Isocrate sur l'échange, où il écrit ceci, je ne vous donne pas le contexte parce que ce n'est pas, pas important, ça ne change rien à la compréhension du passage, où il dit ceci, « Ceux qui pratiquent la méchanceté et le crime et qui, avec de fort minces profits, acquièrent une réputation détestable, passe pour des gens supérieurs, hein, dans une cité qui dysfonctionne. C'est un peu la, la, la cité de la Ducnomia de, de Solon. Euh, donc, passe pour des gens supérieurs, à la place de ceux qui sont... Alors ici, j'ai pris la traduction de Matthieu, très pieux... Ben non, je l'ai un peu modifié. Très pieux et très juste, et leur sont supérieurs dans les bonnes actions et non dans les mauvaises. Donc, dans les bonnes choses et non dans les mauvaises. Et donc, vous voyez ici, osios, au superlatif, et dikaios, juste. Donc, vous avez la traduction d'osios par pieux, ici, comme, comme on l'avait avec des places chez, chez Platon, dans les lois, qui sont très pieux et très justes. Et donc, vous avez ici cette association étroite entre osios et dikaios. Et donc, vous avez cette association qui est essentielle pour affiner encore notre compréhension d'Ossios, à savoir le lien que cette famille de mots entretient avec le registre de la justice et de l'action juste. Et pour vous montrer dans un autre genre littéraire que ce, cette association était bien familière aux Grecs, en tout cas aux Athéniens, puisqu'ici il s'agit chaque fois des textes athéniens, je prendrai un passage de l'Euripide, euh, pas de l'Euripide, de l'Hippolyte d'Euripide. Euh, je vous rappelle brièvement le l'intrigue, donc vous avez le héros éponyme de la pièce qui rejette le mariage et la sexualité au profit d'une vie assez ascétique, vie ascétique sous l'égide d'Artémis, et puisqu'il n'honore pas Aphrodite, elle se venge, hein, puisqu'il ne faut pas mépriser les dieux, on ne peut pas en choisir, hein, ça ne marche pas comme ça, en régime polythéiste, et donc il n'honore pas Aphrodite, donc elle médite la mort d'Hippolyte en instillant au cœur de Phèdre l'amour, la passion pour son beau-fils, et puis désespéré parce qu'évidemment cette passion est sans retour, Phèdre se suicide en accusant à tort son beau-fils d'avoir abusé d'elle. Thésée, le père d'Hippolyte, trouve la lettre. Il décide l'exil de son fils. Et il, il est très, très en colère. Et donc voici ce qu'il lui dit. « Tu t'es beaucoup plus exercé à t'honorer toi-même » qu'à remplir les obligations des enfants. Toi, l'homme juste, c'est de l'ironie, évidemment. Et donc, vous voyez que, ici, ce que j'ai traduit ici par les obligations des enfants, dans tous les comptes associés, hein, et puis Donc les obligations qu'un qu fils doit à son père, ce n'est pas, évidemment, de séduire sa, sa femme, euh, c'est autre chose. Donc, vous avez ici cette mise en regard, donc, de la notion de dikaios et de la notion d'osios. Et donc, comme le roi pense que son fils a bafoué son honneur de père, c'est évidemment l'adjectif, osios, au neutre pluriel, qui désigne euh, les devoirs d'un fils pour son père. Or, ce que Thésée souligne, c'est l'ambiguïté, évidemment, qu'il dé, qu croit déceler euh, dans l'attitude de son fils, qui refusait les plaisirs mondains au profit d'une... Euh, relation avec Artémis et puis la chasse et la lecture, etc. et ce qu'il pense être une perfidie, donc c'est ce contraste qu'il met en évidence. Et donc l'adjectif ticaïos et l'adjectif osios sont ici particulièrement proches, puisque c'est en tant qu'il s'affirmait comme juste qu'Hippolyte aurait dû faire preuve de piété filiale. Donc vous voyez, encore une fois, les différents registres sont, euh, sont extrêmement proches l'un de l'autre. Et on trouve aussi, mais je n'ai pas repris tous les textes parce que c'était trop long, on trouve aussi la conjonction de ces deux qualités, le fait d'être osios et le fait d'être dikaios, dans les plaidoyers des orateurs attiques, et leur étroite correspondante a été soulignée par tous les interprètes avec des tonalités différentes sur lesquelles je ne m'attarderai pas. Pour aller droit à l'objectif, je dirais que Hosios peut renvoyer à une large palette d'actions, d'attitudes, de personnes, on l'a vu dans le tableau que je vous ai montré tiré du livre de Saskia Pels, mais que dans l'écrasante majorité des cas, il s'agit de caractériser ce qui relie les hommes aux dieux ou les hommes entre eux dans des types de relations sanctionnées par les dieux. En d'autres termes, Hosios a toujours une implication religieuse au sens où elle mobilise les dieux même indirectement, hein, comme dans le cas du fait d'honorer son père. En revanche, dikaios a un éventail d'emplois dont la dimension religieuse, au sens que je viens de préciser, en recouvre une partie seulement, face aux champs sémantiques de Dickey et de dikaios, au moins à partir du Ve siècle, quand les deux familles s'affirment en parallèle, hein, puisque jusque-là, euh, les, les emplois dossiers sont, sont, sont assez rares par rapport au registre de, de Dickey. Donc, quand les deux familles s'affirment en parallèle, « aussi, et les termes associés expriment une appréciation davantage ciblée des comportements humains tels que les dieux sont censés les évaluer. Et le souci divin se porte en premier lieu sur la juste interaction avec eux, ils ont besoin d'honneur, c'est ce qu'Hermès dit, moi je veux des prières, je veux des cadeaux, euh, mais aussi sur les timailles dues aux parents, aux morts, aux hôtes, aux suppliants, ainsi que le respect des serments. C'est exactement le champ sémantique que nous avons vu. Alors, je tiens quand même à préciser une chose. Il ne s'agit pas de considérer que le dikayon, donc le juste, serait désormais un registre totalement à part des dieux. La relation qui continue de se jouer entre Thémis et Diké empêche d'aller dans ce sens. Donc, même si on voit que Hoshié, est une partie de la diké, je vous montrerai un autre schéma tout à l'heure, est une partie de la diké, euh, ça ne veut pas dire que la diké elle-même est complètement abstraite des dieux parce qu'on est toujours dans ce filet régulateur, même s'il n'est pas exprimé explicitement. Donc, le cadre global reste celui d'un ordonnancement garanti, voulu par les dieux, mais avec des degrés d'intensité différents auxquels répond l'usage du vocabulaire. On voit que les choses se sont affinées dans l'usage d'un lexique. Et pour éprouver ce point, je voudrais m'arrêter un instant, avec le temps qui me reste, je sens que je vais déborder je voudrais m'arrêter un instant au dialogue platonicien dont le sous-titre est précisément Péri-hosiou donc ce qu'on traduit généralement par de la piété. Mais vous entendez, c'est osios qui est là derrière. Il s'agit du dialogue de le Tifron qui donc met en scène Socrate et le fameux Eutifron. Euh, et cet Eutifron est un, un expert en affaires religieuses. C'est un devin, c'est quelqu'un auquel on s'adresse pour avoir des explications sur ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation rituelle. Alors, c'est important, cet échange est censé, donc dans l'œuvre de Platon, cet échange est censé s'être déroulé euh, peu avant le procès de Socrate, et vous verrez que ce n'est pas indifférent. Et je vous rappelle que Socrate était poursuivi par une graffée à Une graffée à c'est une procédure judiciaire pour impiéter. Vous reconnaissez hein, le, le registre de l'antonyme de, de le CBA que nous avons vu la semaine dernière. Mais ce n'est pas le seul arrière-plan judiciaire du dialogue parce que quand Socrate l'interpelle, Eutifron est censé aller au tribunal parce qu'il a porté plainte euh, contre son propre père au prétexte que son père avait laissé mourir hein, au fond d'un trou un meurtrier qu'il avait jeté là en attendant de savoir ce qu'on lui disait d'en faire. Et donc l'homme finalement était mort. Et donc Eutifron intente un procès à son père. Socrate s'étonne de la situation. Comment pouvez-vous intenter un procès à votre père qui, qui s'est saisi d'un meurtrier, c'est un peu ça, l'arrière-plan. Et c'est évidemment la notion de piété qui va être mobilisée pour traiter de ce sujet, parce que Eutifron considère qu'il est pieux en faisant ça. Et la quête de la définition de la piété va traverser tout le dialogue et on n'arrivera d'ailleurs jamais à véritablement aboutir. Mais ce n'est pas l'aboutissement qui m'intéresse, c'est le chemin en train d'être parcouru. Et donc, la question de Socrate, c'est « Bon, dis-moi donc, alors, comment tu définis ce qui est pieux et ce qui est impie ?» Donc, le, le pieux, Thorosian, donc vous avez le neutre singulier hein, qui en fait un concept, le pieux et l'impie. Donc, c'est ça, le cœur. Alors, la réponse de Tiphron, bah, c'est bah, exactement ce que je fais en poursuivant mon père en justice, parce que la piété, Thorosian, commande de poursuivre l'impie, quel qu'il soit. Or, il considère que son père a commis un acte impie. Alors, inutile de vous dire que Socrate va pousser son interlocuteur dans ses derniers retranchements, l'enfermer dans ses contradictions, hein, c'est un dialogue qui est euh, très, 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 très clair de ce point de vue-là, euh, mais le premier point qui m'intéresse ici, c'est l'usage précisément substantivé. Vous vous souviendrez peut-être que l'année dernière, quand j'ai parlé de l'adjectif hieros, en vous parlant du sacré, je vous ai dit, attention, en grec, on ne fait pas du sacré une catégorie conceptuelle puisque quand on dit « to hieron », on arrive au sanctuaire. Ici, ce n'est pas le cas. « To Hosion est bien une, un concept, une notion. Donc vous voyez que là, le, le, ce constat est, est intéressant. On n'a pas le sacré, si vous voulez, mais on a le pieux, si on doit traduire comme ça. Donc on a cette capacité de, de s'abstraire quand il s'agit de « Hosios. Alors, une autre remarque tient à l'usage euh, du registre sémantique de l'ECBIA dans le dialogue. Parce que je traduis depuis tout à l'heure en suivant les traducteurs de la CUF euh, Osios par, euh, par, par Pieu, mais je vous ai parlé de la piété la semaine dernière avec ECBIA. Donc comment est-ce que ça se présente ici En fait, j'ai fait un petit comptage, et donc on voit que le registre de Osios est extrêmement présent. Le rapport, c'est de 1 à 7, grosso modo, 7,5, par rapport à l'ECBIA, euh, et les antonymes sont, euh, sont bien présents. Et avant que euh, Socrate ne formule la question que je vous ai mise sous les yeux, voilà comment il avait tourné les choses. Je lis la traduction avec vous, donc nous sommes dans le Tifron. Euh, « Eh bien donc, au nom de Zeus révèle-moi, puisque tu le sais si nettement comme tu viens de l'assurer, hein, parce que c'est un devin très imbu de son savoir. » Ce que, donc, révèle-moi ce que tu juges être pieux ou impie. Et là, vous voyez qu'il utilise tôt ECBS et tôt ACBS. Euh, en fait de meurtre ou en toute matière, à moins que selon toi, ce qui fait qu'une action est pieuse, et là, vous avez. Euh... oui On n'est plus dans le, dans le registre de l'ECBS, mais à partir de ce moment-là, on arrive à l'Ocione et à la notion où à la nociothèse, qui est le substantif. Donc, euh, à moins encore que l Non, attendez, je, je m'y perds. À moins que selon toi, ce qui fait qu'une action est pieuse ne soit pas toujours identique, à moins encore que l'action impie ne soit pas toujours le contraire de l'action pieuse, et par conséquent, toujours identique elle aussi, etc. Donc, je constate ici l'interchangeabilité des familles de mots dans l'usage qui en est fait. Si je poursuis... Voilà ce que euh, Eutifron répond à la question réitérée de Socrate, c'est quoi la piété Il dit « Ce qui agrée au dieu est pieux, ce qui ne leur agrée pas est impie ». Vous voyez, là, on est revenu dans l'oscios. Donc, même si Socrate va détricoter toutes ses tentatives de, de, de définir la piété, ce qui m'intéresse ici, c'est de constater que ce sont les dieux qui, pour lui, sont les talons de mesure. Donc, on rentre dans le registre que nous avons vu jusqu'ici. Et finalement, voyant que son interlocuteur s'y perd, Socrate prend la parole et dit euh, « Examine, dit Socrate, c'est cette partie-ci, si tu ne crois pas nécessaire que tout ce qui est pieux soit juste. » Vous voyez là, Socrate infléchit ce que Eutifron avait dit jusque-là et on revoit dans la définition du to le dicaion qui arrive, Donc, ce lien étroit entre osios et euh, Dikaios, mais euh, et donc il justifie cela en disant car ce qui est pieux est une partie de ce qui est juste. Donc vous voyez on retrouve cette insertion du, euh, du pieux dans euh, dans le juste. Alors ici on retrouve et c'est ça qui m'intéresse. Le registre de l'ECBS, de l'ECBIA, parce qu'évidemment, derrière le propos de Socrate, il y a la graphée à Cébéas qui lui est associée. Donc on voit bien ici qu'on a décidément une interchangeabilité entre les, entre les, les champs sémantiques, et que quand ECBIA arrive, c'est parce qu'il y a une référence à la procédure qui est en cours, et vous voyez ici, avec la figure de Méléthos, euh, l'opposant, hein, celui qui a introduit la, euh, la graphée. Alors, je ne, je ne lis pas, parce que je suis vraiment en retard, euh, Socrate a de nouveau fait tourner en rond Euthyphron et lui dit, bon, ok, mais c'est quoi alors finalement, concrètement, ce qui agrée les dieux, comment est-ce que ça marche Et à ce moment-là, Euthyphron dit qu'il faut prier et qu'il faut sacrifier. Donc on est dans la logique des dons qu'Hermès attendait dans l'hymne numérique. Et nous dit Eutiphron, ce sont des marques de Timée, de Guérin et de Charisse. C'est-à-dire la Charisse, je ne vous, vous en ai pas parlé, c'est ce, ce, ce processus de réciprocité de la relation entre les dieux et les hommes. Donc, quelles que soient les critiques que Socrate oppose aux vues de Tifron, ces dernières ont toute chance d'avoir été entendues aussi et partagées par ses contemporains. C'est en ça que ça m'intéresse, que le point de vue de Tifron m'intéresse. On retrouve, vous le voyez ici, hein, les soins dus aux dieux, la thérapeia tonteon, euh, la justice, donc le rapport à la justice, le, le soin euh, aux dieux, la carisse, et donc tout ce qui relève de cette, euh, de cette relation entre les hommes et les dieux. Alors, on va trouver encore, mais là je vais passer rapidement, un autre terme qui va arrivé dans le vocabulaire grec à partir de la fin du Ve siècle, à savoir « dikaiosune », dont on a déjà une occurrence chez Théognis, cette fois-ci je ne me suis pas trompée, et vous voyez qu'on a ici cette, cette assertion dans les élégies de Théognis, « préfère une vie pieuse avec peu de biens plutôt que la richesse des biens injustement acquis, dont la justice se concentre, toute vertu », tout homme est homme de bien, Kyrnos, en étant juste. Et donc, vous avez la dikaiosune, le fait d'être dikaios, la vertu, et tout cela aussi en cheville avec le Cébéia. Donc, vous voyez que décidément, ces deux éléments sont intimement liés. Alors, j'arrive à ma conclusion. Comme je l'ai souligné l'an dernier, thémis est un terme qui, au sortir de la période archaïque, aura de plus en plus la saveur de l'ancien et de l'expression poétique. Alors, il s'agit toujours du filet régulateur, c'est pour ça que je vous ai remis le, le, tableau sous le, enfin le, le graphique sous les yeux, il s'agit toujours du filet régulateur qui accueille l'ensemble du cosmos, dans ses rythmes, comme dans les comportements de ceux qui l'habitent, tous autant qu'ils sont, les hommes et les dieux, hein, tous sont soumis à la thémis. Les usages poétiques de la forme plurielle thémistas et de l'adjectif « atémistos » nous ont en outre montré l'année dernière, et je l'ai rappelé au début de, de, des cours de cette année, l'importance de la notion pour évoquer la régulation sociopolitique des communautés humaines dont parle l'épopée. Et même si le vocabulaire de cette régulation va s'enrichir, c'est tout l'objet de mon propos d'aujourd'hui, Thémis, notamment en tant que divinité, conservera le rôle de filet régulateur, ainsi que l'atteste son importance dans la représentation de l'oracle de Delphes, hein, qui est un vecteur d'ordonnancement des communautés humaines, puisque Thémis est intimement associé à la, euh, à la procédure oraculaire. Alors, on voit bien que Dické va prendre progressivement l'avantage dans les usages concernant le domaine proprement judiciaire. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a ce, ce, cette arrivée d'Ossios et du registre d'Ossios, parce que le registre de la diquet, finalement a une spécialisation croissante au cours du Ve siècle, et puis ensuite dans un vocabulaire proprement judiciaire, quand le tribunal se met véritablement en place dans les cités, avec en parallèle la notion de nomos comme loi écrite. Vous voyez, tout ça est, euh, va, dans le, va dans le même sens. Alors, la piété dans tout cela. Nous avons vu que les emplois des mots de la famille de Cébéa et d'Ossios pouvaient être interchangeables. Ils sont sémantiquement proches. Il n'en reste pas moins qu'ils éclairent, parce qu'il y a deux mots, hein, il y a deux familles de mots, donc d'accord, ils sont interchangeables, mais ils ne veulent pas dire tout à fait la même chose. Euh, ils ne sont pas parfaitement synonymes. Euh, ils sont sémantiquement proches, mais ils éclairent respectivement deux aspects distincts des attitudes qui évoquent leurs emplois. Avec e. cebia, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé du sebas qu'il y a au cœur même du mot, c'est l'appréciation positive d'une attitude faite de scrupule, de vénération, qui est soulignée. Euh, même si, comme je disais la fois dernière, la sensibilité à la portée même du mot a pu se démonétiser au, au fil du temps. Avec osios, avec l'Ossion, avec O.C.I.O.T.S., c'est la règle, la norme de comportement normes de comportement adoptées dans les relations entre mes dieux qui prévaut. Alors, en paraphrasant plutôt qu'en traduisant, je pourrais dire que le sébéia, c'est la piété vue sous l'angle du respect scrupuleux suscité par les dieux. Hein, Souvenez-vous, le sébase qui s'empare de Métanir quand elle voit Déméter. Tandis que le sion et le c'est la piété vue sous l'angle de la norme induite par les dieux. Mais ces deux regards sur la piété, les inclut l'un et l'autre dans le registre du dicayon et de la dicayosunée. Et donc, vous voyez, je terminerai sur ce, sur ce, ce, ce graphique qui vaut ce qu'il vaut, mais ce que je veux montrer à cet égard, c'est que tout est chassé dans un filet régulateur, que Ossion et Eusebéa sont des parties de l'indiqué et que cette espèce de d'intersection, c'est le caractère de superposition que ces champs sémantiques peuvent souvent adopter, tout en respectant quand même la spécificité de l'un et de l'autre. Je vous remercie pour votre attention et pardon pour le dépassement. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur de francefr